0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food. Um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo. Comida. Por falar em comida... No episódio passado, a gente tratou a respeito de agrotóxicos, né? Do Libera Geral, dos últimos anos, especialmente dos últimos três anos e meio, mais de 1.600 é, novas substâncias aprovadas. É, e daí as pessoas ficam chocadas e ao mesmo tempo perguntam, mas cara, como que a gente vai produzir comida para quase 8 bilhões de pessoas sem usar agrotóxico? Dá? Dá para transformar? tudo que é monocultura, dependente de agrotóxico em agroecologia, do dia para a noite, como fazer essa mudança? Como mudar o nosso modelo produtivo de alimentos? Então, não dá para mudar do dia para a noite, mas dá para mudar. Dá para ser mais sustentável, é, mais saudável, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, para todos os seres em cima desse planetinha. Embaixo também, né? porque tem fungo, enfim, toda uma vida. Aí ah, a ideia desse episódio de hoje é falar sobre biodefensivos ou bioinsumos. A gente ouve muito pouco ainda falar nisso, é, quem não é da área, né? não estou falando nem da minha área, quem não é, quem não é do campo ouve, ouve muito pouco falar de biodefensivos e bioinsumos e tem algumas razões. Primeiro, o que é um biodefensivo ou um defensivo biológico? Eles são produtos agrícolas desenvolvidos a partir de um ativo biológico, ingrediente ativo com origem natural. O uso desses insumos tem o objetivo de eliminar alvos, que são doenças ou pragas, que estejam prejudicando a lavoura, sem agredir ou agredindo o minimamente possível o meio ambiente. É, à medida que os preços dos agroquímicos disparam, também aumentou os investimentos em alternativas biológicas. As startups que desenvolvem insumos biológicos para cultivos arrecadaram pouco mais de 892 milhões de dólares em todo o mundo no ano passado, de acordo com os dados preliminares da AdFunder. Isso é mais que o dobro do total de financiamento do ano anterior. Então, a gente está vendo que, pelo aumento de resistência de pragas, pelos danos ambientais, pela intoxicação aos seres humanos, está aumentando o interesse dos grandes produtores por ativos biológicos ou biodefensivos. Porém, por que, que a gente ouve ainda falar tão pouco deles? O que são exatamente esses biodefensivos? Por que, que eles são menos piores que os agrotóxicos? Para falar sobre isso e trazer luz, trazer algumas soluções para o nosso modelo de agricultura, o meu convidado de hoje já esteve por aqui falando sobre frango na primeira temporada, é o Luiz Carlos de Maté. Obrigada, Dematê, por estar conosco aqui hoje novamente.
1: Obrigado, Ellen. É um prazer estar aqui
0: com vocês. O Dematê, ele é CEO da Cor em Alimentos e, entre outras coisas, doutor em Ecologia Aplicada. É, ele entende do assunto, digamos assim. Não é uma pessoa que vai dar uma opinião de achômetro, né? De Mate, a gente estava conversando antes é, de começar o episódio sobre biodefensivos. Por que, que se fala tão pouco ainda de biodefensivos, né? Antes de você me responder isso, é, me responde de uma forma que todo mundo entenda o que são biodefensivos e a grande diferença deles para os agrotóxicos.
1: Ok, vamos lá. Então, a palavra, de fato, esse é um tema, é um tema antigo, né, do ponto de vista de, do, do entendimento, de, ou de algumas práticas que se usam até secularmente, né, em relação a, a essa ideia toda de, de bioinsumos. E biodefensivo, eu diria que essas questões, elas não estão, assim, totalmente definidas, mas o biodefensivo é... Ele é um produto, por exemplo, a ideia mais de que uh, existe os defensivos agrícolas, né? Então, a ideia é de que você usa algo contra outra, contra uma praga, contra uma doença que está atacando uma certa cultura, né? A ideia de bioinsumo, Wiley, ela é uma ideia, ela é uma palavra já mais sistêmica, né? Ela envolve, eu diria que a ideia de bioinsumo defensivo, ele dentro, ele seria uma... Uma, como se fosse um vetor né, dentro da ideia de bioinsumos. Então, eu particularmente prefiro pensar mais na, na concepção de bioinsumos, Isso. porque é uma concepção mais abrangente, mais sistêmica né, e com objetivos mais sinérgicos em relação ao que acontece hoje em, em relação à agricultura. Mas, assim, do ponto de vista mais conceitual, é, eu... Tem, como você falou, né gente tem atuado né como executivo de uma empresa e, e também no âmbito institucional. Eu sou membro do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bensumos. O Programa Nacional de Bensumos foi lançado no ano passado pela ministra Tereza Cristina, em maio, em maio de 2021. E é do ponto de vista da definição, ele é um produto ou processo ou uma tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, que é destinada ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários. Ah. Cabem também para os sistemas de produção aquático, de florestas plantadas, é, e que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento, e mecanismos de respostas de animais e plantas de micro-organismos e com, e com todo o rol de substâncias derivadas interagindo com os produtos e os processos é, que podemos considerar físico-químicos e biológicos, né? dos sistemas agrícolas, dos sistemas pecuários... Eles não dos são sistemas substâncias
0: sintéticas, então... é né? uma, uma outra abordagem. né? Eu estava lendo que bioinsumo pode ser a introdução de uma, de uma, de uma larva que coma alguma coisa, que seja considerada uma praga. Explica um Exato. pouco para é, a gente as... Variedades, as classificações de bioinsumo.
1: É, então, aí, uh, esse que você descreveu, né, por exemplo, a introdução de uma crespa, né, de, um, é, que, de uma larva e que vai combater, ela isso está dentro daquilo que nós chamamos mais de controle biológico, né? Então, as, os processos de controle biológico eles se baseiam mais em macro-organismos, né? Então, geralmente são insetos, geralmente bespas e tal, que vão parasitar uma larva, por exemplo, e que vão contribuir nesse controle biológico. Ah. Tem a, a ideia da concepção de pensar num, num, numa uma substância produzida a partir de um microorganismo, com os seus metabólicos, por exemplo, como se ele fosse também uma substância que vai atacar uma, uma determinada praga também. Então, isso acontece até mesmo na ideia da transgenia do milho, por exemplo, O milho BT, né? O milho que é o BT que é o bacilo tritigente, ele é um milho que não dado momento a planta e sintetiza, né? A partir do gene que foi introduzido de um bacilo que é o bacilo tritigente, uma proteína que tem um efeito inseticida e, portanto, ela faz um controle sobre a larva do cartucho, né? Sobre aquela lagarta do cartucho que é uma que é uma praga da produção do milho, por exemplo. Então, aí eu, é, então um outro exemplo é a concepção de micro por exemplo, de uma de uma estrutura diversa, que tem um efeito na estruturação de solos. Né? Então, é algo que a gente, particularmente, eu tra trabalhamos muito com essa concepção, né? de que nós tenhamos, assim potencializadores, substâncias, é, produtos produzidos a partir desses processos biológicos, que contribuem na, na estruturação física, química e biológica dos solos, contribuindo, por exemplo, na estruturação de, 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 da sanidade, da cultura e, consequentemente, da melhoria de tudo aquilo que acontece nessa cultura. Então, um solo com mais bem, vida,
0: cara, que produz um alimentos mais fortes, que precisam de menos intervenções humanas, digamos assim
1: intervenções, exatamente, a gente chama de condicionadores, né, condicionadores biológicos
0: do solo, por exemplo. Então, o Você falou uma coisa interessante, Demater, de, desculpa, do, da, da transgenia do milho, né, ah. a gente pode considerar, nesse caso, por exemplo, a transgenia do milho é um bioinsumo?
1: Não, não, não. Não é aquilo que se, que se pensa em termos de programa, né? Ah. Mas, é, mas quando se faz a transgênia do milho, ela está tá se usando um gene né, de uma bactéria, que é o bacilos frigente, para que ele, porque esse bacilos frigente, ele naturalmente produz é, uma proteína que tem um efeito inseticida.
0: Então, na verdade, é. poderia usar este bacilo sem se tratar de uma transgenia.
1: E é usado, e é usado. O bacilo exprimente é usado sem que ele seja, sem que seja feito um processo de transgenia, não é? Aí, então, aí, sabe, aí uma discussão técnica científica e eu diria até muito mais até da, da sociedade do mundo, como é que a gente vê a questão da transgênia? Mas acho que nem é o, é o tema exatamente aqui, mas é, não tem uma resposta definitiva para isso, nem uma dizer assim, ah, é isso ou aquilo. É uma, é, você está certa em perguntar isso, eu quero dizer, porque efetivamente é um processo biológico que está acontecendo ali. Então podemos dizer, ah, isso também se insere na perspectiva de uma de bioinsumos, por
0: exemplo. Ah. É, só que foi criado de uma forma a patentear uma semente para vender esta semente. Então, o é. um bioinsumo é só o começo da história da transgenia, né? Se apropriou é. desta desta forma biológica de combater uma praga. Para criar uma, uma semente proprietária. Todo um toda uma outra questão que é muito ligada também a agrotóxico. Né? A gente sabe que sementes geneticamente é. modificadas de milho e soja principalmente requerem muito agrotóxico. É, mas voltando aos bioinsumos. É, o que mais? Quais bioinsumos você acha mais interessante as pessoas conhecerem para entenderem? com exemplos, o que eles podem ser, além, da, além dessa lagarta, dessa vespa que parasita uma lagarta, ela mata essa, uma lagarta que provocaria perdas na, na, na safra, né, ela, ela, uhum. ela mata, né, ela toma conta ali do corpinho da lagarta, mata a lagarta sem a necessidade de agrotóxico. Quais outros yeah. biodefensivos você é, acha interessante as pessoas conhecerem para entender o mecanismo do que biodefensivos são bioinsumos? É... Tô...
1: Do ponto de vista, é o que eu falei, né? O seria um guarda-chuva. Dentro dele nós teremos assim substâncias biológicas ou produtos biológicos com uma finalidade mais defensiva de atacar outros produtos. Então, por exemplo, é o que acontece com a própria com a própria ideia do bacilo surgente. Então, ou como você falou, lembrou ainda das vezes, né? Não, na ideia do controle biológico. A outra perspectiva é essa que eu falei de condicionadores biológicos de solo. Uma outra perspectiva é na produção animal, por exemplo, onde nós temos substâncias que condicionam o ambiente produtivo para que ele seja é, mais diversificado do ponto de vista microbiológico e, portanto, contribuir com a, o sistema imune dos animais.
0: Como assim? Então, essa
1: diversidade... É, porque, porque os, todos os seres, né, aí eles dependem os microrganismos né, bactérias, fungos, leveduras... Eles são, essencialmente, a diversidade desses seres é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da competência imunológica de todos os seres, né? sejam animais, sejam vegetais. Então, a, a carência da exposição adequada a esses micro cria seres pouco, pouco competentes, né? pouco modulados do ponto de vista imunológico. Então, essa falta de modulação, que a gente observa né, em alguns sistemas... É, Principalmente sendo os
0: intensivos, né?
1: Principalmente os intensivos, onde existe justamente uma, uma exacerbação, né, uma, uma, um desequilíbrio muito, muito grande entre justamente essa diversidade microbiológica. Então, essa diversidade microbiológica, a exposição controlada, digamos, esse monitoramento da exposição que os seres devem ter em relação aos organismos, é que podem é, criar equilíbrios... E favoreceu justamente o aparecimento de doenças,
0: de pragas. Em vez da necessidade de extremamente... dar um antibiótico, por exemplo, você entraria com um bioinsumo nessa questão da, de, de melhorar a, a, as bactérias boas, as leveduras boas e tal, para esses animais ficarem saudáveis sem a necessidade de tomar uma tonelada de antibiótico. É mais ou menos isso.
1: Exatamente. E essa é a nossa grande experiência, né? Enquanto aqui na empresa é justamente isso. É é justamente a utilização e a compreensão de que essa diversidade, essa complexidade que é inerente à natureza, né? não estamos fazendo nada diferente daquilo que a natureza naturalmente é, estimula e faz para que é, é, para que se promova esse estado de equilíbrio e nesse estado de equilíbrio as coisas, né? os desafios sejam eles do ponto de vista lá da negativo, pensando assim, ah, uma doença tal, mas ela se é, esses seres, né, sejam animais vegetais, aquáticos, conseguem é, ter uma estrutura equilibrada e, portanto, serem capazes de é, serem desafiados, né, capazes de superarem esses desafios. É, é igual a gente, né? Isso se a gente é, vive na bolha
0: isso. e nunca Exato. mexe na terra, não convive com outras pessoas, não cria imunidade, qualquer doença vai bater forte Exatamente. na gente, né?
1: Exatamente, esse é o conceito da... Não o conceito, mas é aquilo que explica aquilo que é uma palavra também importante né, nesse contexto atual, que é a chamada resiliência. Né? A resiliência é justamente isso. É a capacidade daquele indivíduo ou daquela, daquele sistema, uma vez é, desafiado, uma vez é, né, provocado, ele ele responde de tal forma que ele consegue voltar ao seu estado é, de equilíbrio, ele consegue voltar ao seu estado anterior àquele desafio, né? Então, essa é a, é a, é a definição de, de resiliência e é muito importante a compreensão disso e o entendimento de que esses sistemas estão se desenvolvendo e que os bioinsumos que estão aí, né, mesmo ainda ocupando uma parte ainda pequena de todo o sistema produtivo, eles estão dando uma contribuição importante para que o sistema se trans, seja, seja mais resiliente. Essa é uma grande... Eu diria que é uma das grandes... É, grandes impactos positivos
0: que toda a concepção de biossul está trazendo. Dematê, você falou uma coisa muito importante que eu acho legal a gente explicar, é, porque eu vi, vi aprender isso há poucos anos. Você falou da questão do solo, né? Dos micro-organismos no do solo, da saúde do solo. É muito importante a gente entender, e é uma coisa que eu também não sabia, que. É, substâncias sintéticas em geral são os agrotóxicos, né? Eles acabam com a vida do solo, acabam com a vida microbiana, acabam com. Não é só minhoca. Existe mais vida no solo do que às vezes em cima desse solo. E sem a vida no solo, sem toda essa complexidade de vida no solo, é virtualmente impossível você criar uma planta saudável. Daí você entra com mais é, substâncias sintéticas, mais agrotóxicos para fazer essa planta crescer aí, meio à base do, do marombado com whey protein. Não é muito saudável, mas ele cresce, tá ali. Então, quando se fala de bio. não é biodefensivos, bioinsumos, para a qualidade de vida e para a diversidade de vida do solo. Isso significa o quê? Que sem um solo saudável, não tem comida saudável. Então explica pra gente um pouquinho o que é essa vida no solo, o que tem nesse solo é, e o que a gente precisa entender que é, o que é um solo saudável.
1: É, eu, é essa é, a, é a, a questão, sem dúvida nenhuma, mais, mais basilar, né, mais fundamental, de tudo que se faz, de toda a vida no planeta, né? Porque tudo emana da, 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 da capacidade fértil, né? De fertilidade, de fertilidade do solo, né? O solo tem essa concepção extremamente complexa. Então, uma coisa que vem se, vem se, eu não diria nem descobrindo, né? Porque assim, esse entendimento ele já existe há muito, muito tempo, né? Porém, é, o entendimento do quanto isso é complexo da quantidade assim astronômica, né, incont literalmente incontável de seres, de, de, de microrganismos, de bactérias, de né, enxadas de, 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 é, de assinaturas genéticas que estão nesse solo é algo quase, praticamente incontável no qual a ciência a agronômica até então ela não tinha essa, essa esse entendimento, né? Então, ao longo dos últimos 100 anos, 200 anos, aí, nós desenvolvemos todo um sistema agrícola, simplesmente, sem considerar que isso está lá. Né? Então, sem, sem considerar que isso seria potencialmente capaz de nos ajudar. Então, tudo aquilo que nós fizemos, em termos de, de agricultura e de pecuária também, foi sem considerar esse potencial é, do solo. Então, nós desenvolvemos a ideia dos, dos fertilizantes, né, eles por si só, só apenas só os fertilizantes já alteram dramaticamente esse equilíbrio do solo, esse equilíbrio microbiológico do solo, né? Então, é, só os fertilizantes fazem isso. Depois ainda vem todo esse desequilíbrio que que acaba que acontece a partir do uso excessivo desses fertilizantes, né? Esse desequilíbrio nutricional essa exposição a essas plantas a condições absolutamente desequilibradas e fora de uma perspectiva da natureza provoca né, a condição de plantas que adoecem consequentemente vem toda aí todo o arsenal né, que de, agrotóxico da, em cima. de agrotóxicos e de defensivos agroquímicos aí que faz parte de todo esse, esse, esse contexto então a primeira questão assim desse entendimento do, do que é o solo como a, da sua natureza do seu potencial e se as práticas né, não, não significa não estou dizendo que assim, o fato de usar um biossomo um tá corrigindo tudo não é isso é o manejo né é a compreensão de que o solo ele depende ele é, ele é uma ele é uma estrutura de altíssima complexidade que ele depende de uma série de fatores inclusive do manejo humano sobre ele para que ele continue sendo residente, para que ele seja para que ele continue sendo perto por décadas, por gerações e gerações, e essa é o um conceito básico de sustentabilidade, né? Quando a gente fala essa perspectiva da sustentabilidade, é exatamente algo que pode ser é, pode ser repetido infinitamente sem que os impactos tragam danos. É, irreversíveis. É, irreversíveis ou absolutamente impactantes da o você tem que falar, bom, agora esse solo aqui eu só vou conseguir fazer alguma coisa aqui daqui a 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim.
0: É possível a gente fazer uma passagem de uma agricultura. É completamente baseada no uso de agrotóxicos, de, de substâncias sintéticas, para uma que seja que utilize muito mais é, bioinsumos e dependa muito menos do que de, de agrotóxico? Quer dizer, dá para dá, dá a gente produzir comida para quase 8 bilhões de pessoas sem depender do jeito que a gente depende de agrotóxicos usando os bioinsumos?
1: É, uma excelente pergunta e, e eu falo com muita convicção, muita convicção por experiências de décadas né, que dá, né, dá. É claro que isso não, é, não, não acontece do dia para noite, não é simplesmente uma mudança, até porque isso nunca vai acontecer assim, mas até os eventos modernos, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, esse problema serístico que vem acontecendo na, na escassez de fertilizantes, né, por todos esses processos geopolíticos, também está fazendo todo mundo pensar um pouco mais sobre como, ele, como podemos continuar produzindo sem uma dependência tão escrita tão, tão tão carente, né? Dessas, desses, por exemplo, nesse caso de fertilizantes. Então, é perfeitamente possível, é óbvio, né? Que isso depende de pesquisa, isso depende de desenvolvimento, isso depende de interesse, né? E de, de desejo político da sociedade para que essas coisas aconteçam. O programa nacional de biensúmos é uma é uma iniciativa importante. É, ela vem se estruturando de tal forma a dar subsídios básicos para que as empresas, para que os setores, para que as instituições de pesquisa e de desenvolvimento e as empresas de produção e comercialização passem a trabalhar também num ambiente mais regulado, monitorado, controlado, né? Controlado com bom sentido, assim, um ambiente regulado, Sim. né? Um ambiente que tem uma regulação, um marco regulatório, e esse é um dos grandes projetos, que eu, um, dos grandes, um dos pontos principais que o, que o Conselho Estratégico vem trabalhando, né, que é o um marco regulatório, de tal forma que os agentes possam vir a trabalhar num ambiente regulado e, portanto, oferecerem as suas iniciativas, as suas inovações, as suas descobertas para que esse sistema se desenvolva cada vez mais. Isso é muito recente então... A gente não consegue dizer assim nessa né, pergunta que você fez, ah, podemos fazer no momento atual, não. Mas com base nas experiências, com base naquilo que a gente já observou empiricamente, de acontecer no campo, de ver resultados, eu diria, como eu disse, né, a absoluta convicção de que na medida em que esse processo todo se desenvolver, nós chegaremos a ter uma produção alimentar absolutamente livre de substâncias tóxicas. né Porque, afinal de contas, não, não, não faz sentido, né? A gente fala, bom, tá, eu tenho que fazer produzir, eu tenho que colocar veneno, tem que colocar. E, e não é. As pessoas às vezes têm que mitigar algum que vai ser feito, né? Ah, o veneno, mas é um veneno, são toxinas, poderosíssimas, né? São, são processos, são substâncias, com algum efeito ambiental, com efeito ah, deletério, bastante significativo, importante, impactante. E é algo que a gente tem que chegar a ponto de não ter a necessidade de usá-los no nosso alimento.
0: Tem algum país que esteja fazendo um investimento pesado em bioinsumo? É, como que está esse mercado? Porque assim, a gente vive num capitalismo, então não dá para acreditar que os bioinsumos vão ser utilizados de forma maciça se não houver um mercado por trás, né? mas é para ter um mercado que seja mercado de bioinsumo e não de agrotóxico, né? Sejamos pragmáticos, é isso mesmo. Existe algum país ou alguma empresa que esteja investindo pesado na criação e na pesquisa de bioinsumos? Olha, existem,
1: sim, países... Muitos países, países desenvolvidos aí têm, têm feito esforços importantes, têm dado demonstrações importantes, é, demonstrações financeiras, efetivamente, Fundos, né? Cultos, né? É, disponibilizado através de, de mecanismos de, de pesquisa e de inovação, principalmente né, em toda essa, essa conversa, essa, toda essa temática da inovação que tem surgido muitas e muitas situações. As empresas é, vêm vem se esforçando, as a grandes empresas vêm adquirindo, né, fazendo aquisições de empresas que eram menores, mas que se lançaram exclusivamente no, no ambiente de, de insumos. E vem incorporando, vem, vem internalizando esses produtos e processos para dentro, né, porque obviamente elas estão vendo esse cenário, tanto de tá assim um mercado que está crescendo, assim como uma questão da sociedade que vem cada vez mais exigindo é, mudanças importantes né, mudanças significativas assim, na maneira como nós fazemos a produção agrícola e pecuária em todo o mundo. Sim, é, mais do que a... isso, alguns eventos ambientais, né,
0: uhum.
1: De ordem ambiental, por exemplo, cada vez está ficando mais complicado, por exemplo, para ter essas extrações minerais, então o custo que a sociedade está energando disso, elas estão também devolvendo isso para as empresas que fazem a exploração e, portanto, também os, esses produtos não estão assim, tão mais baratos quanto eles eram. Ah, isso então, é bom a gente... explicar.
0: Explica por quê? É, quando a gente fala de agrotóxico, a gente está falando, em boas partes das vezes também, de mineração. Qual que é a ligação?
1: É, são empresas que elas estão inseridas né, em todo esse contexto, então é aquelas que a gente chama de estratégias de pinça, né? que estão, estão em dois lados aqui e conseguem, de certa forma, capturar esse valor ou essa posição de mercado, né? esse share de mercado. Então, é, a questão toda são essas, é, essas, essas grandes empresas do, do, do setor de fertilizantes, né, que são empresas, empresas globais, é, gigantescas, e que detêm é, parcelas importantes desse poder econômico e, portanto, disponibilizam isso né, no mundo todo. Então, como, isso, como é, é a visão da sociedade em todo o mundo sobre esses mecanismos? de produção mineral, né? e os impactos ambientais surgidos a partir desses processos.
0: Porque muitos agrotóxicos está... usam também minerais que têm que ser extraídos da terra, né?
1: Tem essa, tem essa perspectiva, sim, mas tem também os pacotes, né, Ayrton? Então, assim, os pacotes entre o uso dos fertilizantes e o uso dos agrotóxicos, né? Então, também tem toda uma, uma, uma aderência muito grande é, da, da questão tecnológica
0: que foi desenvolvida... Que uma coisa só vinga criar... com a outra, né?
1: Exatamente, como se fosse uma, uma venda caráter, né? É, exatamente nesse contexto. Então, tudo isso cria esse ambiente. Mas, como eu disse, né, esses cenários estão ficando mais complicados, tem esses eventos geopolíticos aí, por exemplo, a questão... É, lá da, 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 desses conflitos tem as questões ambientais cada vez mais impactantes tem o custo que a sociedade todo mundo está vendo quanto isso é, é, quanto isso impacta na vida delas né Quer dizer, quando é, esses problemas ambientais também se para o bolso de cada um de nós né então essas pressões vêm acontecendo e vêm fazendo com que o mercado entre essas alternativas como por exemplo biodiesel elas não ficam tão distantes né, daquilo que se faz em termos de uma agricultura convencional.
0: Os bioinsumos, eles, eles funcionam... Se eu tenho uma monocultura extensiva de soja... É, tudo bem, se for transgênico, acho que o bioinsumo não me ajuda muito, porque daí eu vou precisar de outras coisas, mas se eu tenho uma monocultura de soja ou de milho, eu consigo mantê-la com bioinsumo ou o uso do bioinsumo está associado ao, no, ao modelo menos nefasto de agricultura? Menos... Olha, é, a minha no pergunta é... Atual, mas, é no
1: momento atual, como eu disse, né, no estágio atual que nós estamos, a utilização dos bioinsumos vem contribuindo para que haja uma redução do, do uso de agrotóxicos. Ah, né, entendi. Simples. Então eles vêm contribuindo para é, a utilização desses insumos vem, muitas vezes resolvendo problemas, por exemplo, de infestação de pragas, que o agrotóxico já não está resolvendo mais, porque existem também os processos de resistência, né, de, de ganho de resistência. As
0: pragas ficam deles. fortonas e não, e não adianta mais tomar Exatamente. litros de glifosato.
1: Exatamente, <risos> né, o, e você citou o glifosato do ponto de vista da, da, do controle de pragas, de, de, de né, ou de espontâneas, que a gente chama, né? então, esse, o mato, né, é um popular aqui. Então, o glifosato também, também, também é também é as plantas ficam resistentes né, ao uso do glifosato, por exemplo, e ao uso de outras, outros tipos de arrecidas. Assim como acontece em pragas, em doenças de plantas, como doenças fúngica. Né, onde aquele agrotóxico por causa é, desenvolvido para para matar aquela aquele pulgo, aquela bactéria ou aquela praga, aquele inseto, também houve o um ganho de resistência. Então isso
0: da tem, praga. tem a da
1: praga. Da praga e, e da doença, né? Então praga seria praticamente um inseto. Não, pra, praga é bom do de dizer,
0: né? Da, do do que quer ser combatido.
1: Isso, exatamente. Então ganha e se ganha. Então o biôsomo ele entra muitas vezes. É, contribuindo bastante para que haja uma cultura mais cadia, menos e menos dependente desses desse, é, agroquímicos. Né? então isso, isso já vem acontecendo. O Brasil usa usa bastante já, sabe, de, eu diria que em termos de área é, e mesmo em quantidade o Brasil seguramente é um dos maiores utilizadores de
0: biocombustíveis no mundo. É, Bem porque, de uma... né, Demater tem aquela coisa, a gente também está usando muito bioinsumo porque a gente usa tanto agrotóxico que a gente criou tanta praga resistente que daí precisa entrar com bioinsumo porque o agrotóxico não resolve. É,
1: em termos massivos, né, Armin, é importante isso, acho que essa compreensão é importante. O Brasil, como tem né, uma agricultura é, de escala continental, né, então, obviamente, ele usa... Mas ele não é um dos maiores utilizadores em pele de área por, metro, por, por por hectare, né? Então, os países europeus, Japão, utilizam um volumes significativos. Eu diria assim, isso não é um é, não é um problema brasileiro. Isso é um problema mundial e todos os países têm tentado como resolver isso, porque isso é algo que está afetando a, a, a sociedade e, e as populações humanos, animais, e né, de vida livre, no mundo
0: todo. É, o nosso problema é que a gente usa uma quantidade muito grande, pode não ser por área plantada, mas de agrotóxicos também, que são banidos em várias partes do mundo por seus efeitos deletérios, tanto ao meio ambiente quanto à saúde física. Então tem mais de 40 agrotóxicos aprovados no Brasil para uso, que são usados e são proibidos na União Europeia, por exemplo. É, é. e não porque ah, nós somos tropical, nossa praga é outra se causa neurotoxicidade num europeu causa neurotoxicidade num brasileiro né, e uhum. é, isto não muda nosso clima uhum. tropical óbvio que precisa de coisas diferentes da Europa, mas quando a gente está falando de desenvolvimento de mal de Parkinson, de desenvolvimento de tipos de câncer, não importa se a pessoa tá na Alemanha no Brasil ou no Afeganistão uhum. É, sendo exposta a isso, a probabilidade que ela venha a ter essas doenças é igual para todo mundo. né?
1: É igual e está afetando dramaticamente né, os seres humanos, está afetando as bases, né, os fundamentos né, de toda, toda a estrutura ecológica, né, de todas as cadeias. Então, por exemplo, tem os trabalhos, isso acontecendo não só na questão de agrotóxicos, né, recentemente eu, eu vi um trabalho publicado na revista mecânica mostrando, por exemplo, o problema do nível de, de, de resíduos de medicamentos humanos em rios do mundo todo, afetando a vida aquática, né? Afectando os seres que estão na base da pirâmides no qual toda a estrutura trópica, né? De alimentação e tal, vai se construindo. Então isso é, isso é um problema é, muito muito sistêmico, né? não é? acontecendo. Então imagina esse trabalho ainda enfocou medicamentos, substâncias utilizadas... Imagina, junta
0: todo humanos. o resto com medicamento, então. É,
1: aí junta agrotóxicos... Antibióticos. Antibióticos na produção animal, Nossa. junta... Então imagina... Então se a água do nosso planeta, né? A água de rios, esse trabalho, depois eu posso disponibilizar, ele, ele pegou mais de 200 rios em mais de 100 países. Todos eles praticamente apresentando níveis altíssimos, né? de substâncias, então veja mas foram, foram, foi procurar algumas substâncias de uso é, presentes, né, algumas moléculas presentes em medicamentos imagine se a gente... se
0: for ter, abrir pra... esse leque de teste é. Né?
1: É. aí veja bem vamos pensar o seguinte, bom se a água do planeta está desse jeito como é que nós, né como é que os seres vão desfrutar de saúde
0: é meio difícil Plena. esperar né, que tenha saúde eu vou é. ler algumas então, coisas aqui. As
1: consequências que a gente observa atualmente, eu diria que não, são, não, não devem ser... É, não, a gente não deve olhar com, com estranheza, né? Porque não. o normal é que essas coisas aconteçam.
0: É, enfim, é, estranho seria se estivéssemos saudáveis no planeta doente, é, certo.
1: né? De certa forma, é estranho
0: assim. seria. Eu vou ler aqui algumas coisas, alguns tipos de ativos biológicos utilizados na formulação de bio não é defensivo, como é a palavra certa? Insumo, insumo. É Podem ser macrobiológicos, como ácaros, insetos, microbiológicos, como vírus, bactérias, protozoários e fungos, substâncias químicas naturais, presentes né, na natureza, é, compostos de origem natural, como ferormônio, bioquímicos, que são compostos que induzem resposta comportamental nos alvos, como hormônios reguladores de crescimento, enzimas. Então, é, a gente vê aqui que é uma forma... De controle, mas uma forma muito menos invasiva e intoxicadora de controle, né? A gente está chegando no final do podcast e antes de voltar para o Dematê com o que ele gostaria que todo mundo entendesse sobre bioinsumos, assim, é, em poucas linhas, é, eu queria dizer que não é muito louco a gente já saber, como o demater disse, que bioinsumos são extremamente eficazes. Então, há muito tempo a gente sabe que bioinsumos são eficazes. A gente sabe que eles são muito menos invasivos, que eles não são tóxicos. Mas, de todo jeito, a gente optou por uma forma de produção baseada em substâncias sintéticas, em agrotóxicos, que são poluidores, que são desreguladores endócrinos, que causam resistência bacteriana, que, enfim, causam uma quantidade gigantesca de problemas socioambientais, é, porque dá lucro para algumas empresas, porque dá lucro para um setor da economia. Só que agora a gente está num momento climático... Num momento de intoxicação de água, de solo e de ar no planeta, em que se a gente não se voltar para outras opções, como os bioinsumos, como as agroflorestas, como, enfim, milhares de outras opções de, de, de plantio e de produção de comida, a gente está na roça, no pior sentido possível. A gente precisa mudar o rumo, mudar o modelo de produção de alimentos. E dá para produzir comida para 8 milhões de pessoas... Sem nos envenenar e envenenar o planeta no caminho. Né? Dematé, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre bioinsumos, para que elas ficassem curiosas para entender mais sobre o tema?
1: É, o que eu acho extremamente importante, é, é que as pessoas entendam que assim, a ideia, toda a concepção de bioinsumos, ela não se baseia na ideia assim, de que eu deixo de usar o órgão toque usar um bioinsumo uma simples substituição porque não é isso porque se a gente pensar no bioensino dessa forma ele não vai ter ele não vai ter o sucesso que as pessoas esperam então pensar assim é como né ah eu tiro isso e uso isso não é isso o bioensino ele depende de uma de uma de um entendimento ele depende de uma compreensão a começar pelo produtor a, né pelo produtor pelo agricultor a, no sentido de que são substâncias, por exemplo, são micro-organismos ou são macro-organismos, são, são substâncias biológicas que dependem de um ambiente favorável. Então, construir esse ambiente favorável é uma tarefa de todos nós. Hum. né? É uma tarefa da sociedade. Nós precisamos entender que nós, o bioinsumo não é uma não é uma solução em si, em si próprio. né? Ele não é uma, uma panaceia que vai resolver tudo. Ele, ele entra como uma dando apoio, dando suporte, dando uma condição para que, mas ele ele necessita de uma de uma de uma construção adequada daquele ambiente, né? Por exemplo, quer dizer assim, uma, uma propriedade, ela precisa ser, ela precisa ter sua preservação ambiental, precisa ter sua riqueza, sua diversidade, para que os biossus também atuem naquele segmento, naquela, naquela área, entende? Ele não atua simplesmente com a, aquela área que tá toda Toda, toda desprotegida, aí simplesmente
0: coloquei o um insumo... Não tem mágica uma... para produzir sem vida. É, né?
1: como se eu estivesse trocando né, um bioinsumo um por uma... Então não é isso, sabe? Ele depende desse, dessa, dessa dessa situação que é complexa. A gente precisa entender que essa, essa, essas condições de complexidade elas vêm aumentando e nós precisamos aprender a navegar nessa complexidade e não simplesmente tentar evitá-la. Né? Ele é uma Ou ferramenta... Para é muito difícil em algum outro lado.
0: Tá, ele é uma ferramenta que vai facilitar muito a mudança gradual do modelo de produção, podemos dizer assim.
1: Sem dúvida. dúvida. Demater,
0: muito, concorda. muito obrigada pela sua participação. É, é sempre um prazer. E a gente fica obrigada. aqui com mais um Vice Food e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.